0: ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Fernando Dalgo y les doy la bienvenida a este podcast solo para emprendedores. Empezamos. Bienvenidos a Solo para Emprendedores, el podcast diseñado específicamente para los emprendedores que en este nuevo siglo están dispuestos a aceptar todos y cada uno de los desafíos que presenta este mundo Relacionado con el desarrollo de nuevas empresas, productos, servicios y fundamentalmente la transformación de nuestra realidad social a través de la generación de oportunidades que finalmente trascienden aquello que tiene que ver con la dinamización no solamente de nuestra economía particular como emprendedores, sino también de la de la sociedad que nos rodea. Mi nombre es Fernando Dalgo y para mí es un placer este día acompañarles en estos 30 minutos solo para emprendedores. Estoy muy feliz de lanzar este podcast desde la mitad del mundo, desde la República del Ecuador y compartirlo con gente en toda América Latina. No les voy a contar mucho sobre mí, les invito a que visiten por favor mi página web www.fernandodalgo.com donde conocerán un poquito más de este servidor. Sin embargo, quiero contarles que este día arrancaremos este programa, este podcast, con un libro que a mí me fascina totalmente. Este libro se titula Los líderes comen al final. Está escrito por Simon Sinek y su subtítulo dice... ¿Por qué algunos equipos funcionan bien y otros no? A propósito de Simon Sinek, es muy probable que tú lo hayas visto en las diferentes redes sociales. Yo me lo encuentro permanentemente en Facebook debido a que él hace comentarios bastante valiosos y oportunos en una entrevista que le realizan relacionado con el tema de los millennials. Sin embargo, los aportes de Simon Sinek trascienden del análisis particular de los millennials a temas relacionados con el emprendimiento, la empresa, el desarrollo organizacional y fundamentalmente el liderazgo. Quiero que sepan también que a nivel mundial él es reconocido porque su conferencia TED es una de las tres más vistas de todos los tiempos. ¿De acuerdo? Él tiene un concepto muy interesante relacionado con el círculo dorado, el círculo de oro y es imprescindible para aquellas personas que quieren entender por qué sus empresas o emprendimientos no tienen el éxito esperado. Él manifiesta que hay que siempre arrancar buscando no el beneficio económico ni el beneficio a corto plazo, sino el porqué. Eso será materia de análisis de un próximo capítulo de este podcast, ya que él tiene un libro también muy interesante que se titula Busca o empieza con el porqué. Sin embargo, este día vamos a analizar este libro que a mí me parece imprescindible para todas aquellas, que, todas aquellas personas que buscan fortalecer sus atributos y características de líder. Este libro se titula Los líderes comen al final. ¿Por qué algunos equipos funcionan bien y otros no? Y como les dije al inicio de este podcast, está escrito por Simon Sinek. Voy a contarles un poquito del resumen de este libro. Y después, como será dinámica de este podcast, conforme vamos avanzando en el resumen del texto... Vamos también a ir comentando y analizando qué es lo que el autor quiere decir. Sin embargo, quiero decirte que este, este podcast tiene un desafío. Querido emprendedor, como yo valoro mucho tu tiempo, voy a resumirlo todo en 30 minutos. Así que, sin más preámbulo, arrancamos con el resumen de este libro que de seguro te impactará. Bienvenido. Los líderes comen al final. ¿Por qué algunos equipos funcionan bien y otros no? escrito por Simon Sinek. Toda organización en crisis es rescatada por un buen líder, además de una buena gestión. En este libro, Simon Sinek apunta a la formación de seres humanos que entiendan que el éxito está directamente vinculado con excelentes líderes. Los líderes comen al final es un libro que busca un mundo mejor para todos. Para ello, Sinek o Sinek emplea numerosos ejemplos de líderes del ejército norteamericano, específicamente de la infantería de marina. Es ahí donde sucede que, a la hora de comer, primero se alimenta a los jóvenes y al final a los líderes. El liderazgo implica la conciencia y voluntad suficientes para relegar las necesidades propias ante las ajenas. Bueno, querido emprendedor, querida emprendedora, este es el resumen muy sintético del libro Los Líderes Comen al Final de Simon Sinek. Quiero decirte también que este podcast se apalanca en muchos de los resúmenes propuestos por Get Abstract, así que si te interesa te invito a que lo visites. No tengo ningún tipo de compromiso comercial, pero he encontrado mucho valor en sus resúmenes de libros, sobre todo los relacionados con el management, el emprendimiento y el liderazgo. ¿Qué pasa con este libro? Muchos líderes a veces desubican su visión y creen que el liderazgo, de acuerdo, no está enfocado ni articulado con el servicio. En este libro Sinek dice, no señores, aquí lo más importante es comprender que un líder tiene que ser el primer servidor de la empresa o el contexto en el cual se desarrolle. Y es hacia allá, hacia donde este autor camina permanentemente. Hacer o sea, que los administradores de empresa modernos, los emprendedores y todas aquellas personas que tengan bajo su paraguas y si cabe, o bajo su mando, un grupo socialmente construido por hombres y mujeres, debe entender que el liderazgo es servicio, ¿de acuerdo? Y si no entendemos que debemos anteponer los beneficios de las personas que nos rodean al nuestro, sencillamente al final las consecuencias serán que no vamos a obtener aquellos resultados en términos de rentabilidad económica que esperamos desde un principio. Si el caso nuestro es el de ser un CEO empresarial, nos vamos a dar cuenta que hoy por hoy lo que se encuentra en tendencia es una visión que relega al manager convencional y trasciende a este líder de la tribu, el que se preocupa por las personas que le rodean. Ahora voy a pasar a las ideas fundamentales de este libro titulado Los líderes comen al final, escrito por Simon Sinek. Espero que te interesen y te gusten. Ideas fundamentales del texto. Primera idea. Una organización exitosa requiere líderes que protejan a sus empleados y empatía entre todos los trabajadores. Idea número 2. Los ambientes adversos afectan a los individuos tanto que estos pueden desarrollar círculos viciosos. Idea número 3. Un líder sabe confiar en sus trabajadores y detecta cuando es indispensable romper reglas por el bien común. Idea número 4. Hacen falta líderes que la gente quiera seguir. Idea número 5. Las personas están más alejadas entre sí. Esto puede generar conductas inhumanas. Idea número 6. Ahora todo se consigue de manera inmediata menos la confianza. Idea número 7. La abundancia destructiva daña a una empresa porque antepone logros a la protección de los empleados. Idea número 8. Un buen liderazgo no arroja resultados en lo inmediato. Sus frutos surgen a mediano y largo plazo. Idea número 9. Mientras que un líder cuida a sus empleados, un directivo puede caer en la adicción a los resultados, al rendimiento. La idea final de este libro es que cualquier persona puede ser líder. Mayor jerarquía solo implica mayor rango de servicio a los demás. ¿Qué les parece, queridos emprendedores? Indudablemente la posición de Simon Sinek rompe totalmente los esquemas convencionales y tradicionales vinculados con la teoría básica del liderazgo, por medio de la cual se entendía que el líder única y exclusivamente tenía que dirigir para alcanzar resultados de manera robótica, ¿no es cierto?, de manera automática, sin considerar que debajo de su autoridad, se encontraba un conglomerado social compuesto de seres humanos. Seres humanos que tienen valores, seres humanos que tienen principios, seres humanos que necesitan ser motivados, seres humanos que necesitan ser incentivados, seres humanos a los cuales se necesita reconocerles primeramente sus aciertos, para luego, si es preciso, llamarles la atención por sus errores. Sin embargo, la teoría clásica de liderazgo estaba enfocada en otro tipo de procesos que en la actualidad resultan inclusive anacrónicos. Sin embargo, Cinec es uno del conglomerado actual de teóricos de liderazgo que manifiestan que no, que el liderazgo moderno tiene que tender a la tribu, a la protección, a destacar los valores y aquello que agrega valor a la empresa desde la perspectiva, desde la óptica, desde la visión y desde el respaldo de la base social que lo sustenta, es decir, de los hombres y las mujeres que hacen el trabajo operativo día tras día. A mí me parece fantástico, estamos ya terminando los primeros 10 minutos de este podcast y quiero decirte que tanto el resumen como las ideas fundamentales de este libro ya nos empiezan a encajar en aquello que es la tesis de Simon Sinek en su libro por qué algunos equipos funcionan bien y otros sencillamente no. Vamos ahora a la siguiente parte de nuestro podcast que me parece también digna de destacar y es aquella que ya tiene que ver con un resumen un poco más particularizado de aquello que se traduce en el libro Los Líderes Comen al Final de Simon Sinek. El primer eje alrededor del cual se desarrolla este libro tiene que ver con la empatía. Hay una constante entre las organizaciones que sobresalen y son ejemplo a seguir. En ellas, los líderes protegen a sus empleados y todas las personas se apoyan mutuamente. Para que esto suceda es indispensable que exista voluntad colectiva para emplearse a fondo, para corregir riesgos. Empatía es una palabra clave para corregir esto. CINEC, al ser textual, al ser citado textualmente, manifiesta que estas organizaciones excepcionales tienen culturas cuyos líderes ofrecen cobertura desde lo alto y las personas en tierra cuidan unas de otras. Es complicado que una empresa progrese si sus empleados no sienten confianza en sus superiores, si se sienten relegados. Es importante conseguir que cada persona quiera hacer su trabajo, no solo que tenga que hacerlo para ganar dinero. El entorno más adecuado en una organización es el que invita a todos a expresarse, a ser sinceros. Un entorno laboral ideal es aquel que valora el esfuerzo y los logros de todo empleado. Un líder debe cuidar que los trabajadores no gasten energía en sortear problemas provenientes de la propia organización Esta se debilita con ello y pierde capacidad para librar sus batallas al exterior ninguna rivalidad interna es buena cuando una organización tiene identidad valores y empatía fortalece la confianza y la seguridad fortaleciendo también la cooperación entre sus integrantes cuando todo esto se da los individuos están en condiciones de obtener logros que no podrían conseguirlos solos. ¿Qué les parece este resumen de la primera etapa del libro Los líderes comen al final de Simon Sinek? Querido emprendedor, querida emprendedora en lo particular, quisiera que vayamos aterrizando estos resúmenes. En esencia, una empresa que no demuestra empatía en sus recursos humanos sencillamente es una empresa que fracasa. Sinek es categórico en este texto al manifestar que un líder que no cuida de sus trabajadores realmente es un líder que finalmente no debe esperar resultados económicos adecuados. En la actualidad el liderazgo como lo he sostenido a lo largo de este texto, a lo largo de este podcast también, necesita tener empatía, necesita entender que si el empleado, el subordinado, tiene un sentimiento de ser protegido por parte del líder va a dar su máximo posible adicionalmente debemos hablar un poco de la teoría de los incentivos en la actualidad debemos trascender de pensar que el empleado solamente se va a incentivar por su remuneración en realidad y encajando un poco los conceptos que transmite Sinek en este libro con su teoría sobre los millennials en realidad debemos hacer como líderes que nuestros empleados, que nuestros subordinados encuentren inclusive que su trabajo en nuestra organización ayuda a que ellos puedan hacer realidad su propósito en la vida, sea cual sea aquel que nuestro colectivo social que trabaja en la organización aspire o espere. En ese sentido, al hablar de empatía hablamos de sentimientos, hablamos de Propósito y fundamentalmente hablamos de protección. Pasamos ahora al segundo eje sobre el cual Simon Sinek desarrolla su libro que es el Eje de la Confianza. El mundo es más amplio que la jornada laboral y sus obligaciones. La interacción social históricamente ha sido clave en el desarrollo humano. Dedicar tiempo a socializar, a conocer personas fuera del ámbito laboral y sus tópicos es indispensable para desarrollar vínculos y confianza. El individuo vive entre necesidades exclusivamente propias y otras que están vinculadas con su entorno social. Repito que el grupo no es tonto, la gente siempre tiene el poder. Es importante trazar metas y objetivos que sean visibles, concretos, que no dejen resquicio a la ambigüedad. Las personas que pueden ver claramente a dónde deben llegar, que deben conseguir, tienen una ventaja importante para conseguirlo. Generar un entorno de colaboración y de confianza ayuda a la consecución de logros. Un individuo que vive en estas circunstancias tiene bajo estrés, sentimientos de realización profesional y personal. Además, una persona en estas circunstancias tiende a ocuparse más de ayudar a otros. Confía en ellos a pesar de conocerlos poco o desconocerlos. Finalmente, una persona que labora en ambientes adversos difícilmente piensa en ayudar a los demás en contribuir al desarrollo de la empresa. De esta manera inicia una dinámica negativa que distancia al individuo del grupo y al revés. No hay colaboración, no hay unidad ni compromiso, solo hay egoísmo. En este sentido, Simon Sinek, y paso a mi análisis, habla de un elemento fundamental. No solamente en la empresa, hablando en términos financieros, de management y económico, sino también en la familia, en nuestro, en nuestro equipo de fútbol, en nuestra tribu, en nuestro espacio social en el cual nos desarrollamos después de la jornada laboral. Y esto tiene que ver con la confianza. Aquel líder que no transmite confianza es un líder que, un líder que definitivamente está condenado a fracasar como líder. En este sentido también es importante recordar que este libro hace analogías relacionadas con el aspecto castrense o militar antes eh, todos los ejércitos del mundo entendían el órgano regular y sabían que el que estaba al lado tenía que mandar y el subordinado tenía que obedecer y esto funcionaba bien desde la época desde la época de los líderes griegos desde la época de los líderes militares romanos y un poco más atrás inclusive desde la verticalidad absoluta de los espartanos, sin embargo ¿qué es lo que ocurre en la actualidad? Los militares también entienden que son seres humanos, seres sociales y necesitan que sus líderes les transmitan confianza, les transmitan un adicional valor por el cual estos subordinados tengan que no solamente sentirse mandados, no solamente sentirse delegados ni obligados, sino inspirados. En ese sentido, tanto la visión del liderazgo castrense como la visión del liderazgo empresarial, ya están empezando a tener ejes en común, por medio de los cuales entendieron o entienden que sus objetivos se están realizando en la medida en la cual ellos, fundamentalmente ellos, tanto los líderes militares como los líderes empresariales, hacen que sus subalternos se sientan empoderados y sientan confianza en ellos. Pasamos al tercer eje que tiene que ver con la tribu y el liderazgo. Las empresas poseen costumbres como una tribu. Tienen símbolos y una determinada cultura que puede ser fuerte o débil. Los líderes existen en una organización como existen en una tribu. También existe liderazgo entre las organizaciones. Una compañía genera un estatus que la puede posicionar en lo más alto de su ramo. Cada individuo siente más o menos atracción, interés e identificación por cierta cultura, cierta tribu. El líder es una figura relevante que genera atracción confianza y respeto. Todo esto se gana gracias a sacrificios, a decisiones y acciones en beneficio de los demás. Ser líder no está ligado con cargo alguno, ni con ostentar autoridad sobre otros. Ser líder está vinculado con la voluntad y el compromiso de servir, de ayudar a otros. El liderazgo puede estar presente en un trabajador con bajo rango, dentro de una organización o de la sociedad. Un buen líder no tiene interés en llamar la atención, sino que se ocupa fundamentalmente en apoyar y brindar protección a su grupo. Así logra que sus seguidores sientan un compromiso con ella o él y con la visión que tienen a futuro. En algunas ocasiones es indispensable romper algunas reglas en aras del bien común y es preciso hacerlo. ¿Qué tal, emprendedor? ¿Había escuchado alguna vez del término tribu para manejar teorías del desarrollo organizacional y del management moderno? Quiero contarte que esto es lo que se encuentra como tendencia mundial. Dejamos de hablar de la organización como una estructura inerte, que solamente es empujada como un carro o como un vehículo sin corazón y pasamos a la visión eh, estructural de la tribu, que está compuesta por muchos elementos y cada uno de estos elementos siente y cada uno de estos elementos merece ser protegido y cada uno de estos elementos merece ser estimulado. ¿De acuerdo? Y cada uno de estos elementos tiene el derecho completo de hacer realidad sus sueños, sus anhelos y cumplir su propósito. Esto es la empresa moderna, una tribu que camina sinérgicamente en aras de hacer realidad sus objetivos, tanto personales y luego como efecto de esto los objetivos empresariales de la organización que pasan siempre por la variable económica. En este sentido, Cinec recalca que inclusive en algunas ocasiones es indispensable romper reglas como líder en aras del bien común y es preciso hacerlo. Obviamente esto bajo responsabilidad y discreción del líder y en la medida en la cual estas excepciones a la regla no afecten al resto de la organización. El siguiente eje sobre el cual desarrolla su libro Simon Sinek tiene que ver con el aquí y el ahora. Y manifiesta que antes de los años 80 no existían los despidos masivos en Estados Unidos. Después de que el presidente Reagan despidiera a más de 11.000 controladores de vuelo, algunos altos directivos comenzaron a considerar los despidos como primera opción. Las empresas empezaron a despedir de manera masiva como estrategia para equilibrar las finanzas. La estadía de un trabajador en su puesto ya no dependía de su habilidad o compromiso. ¿Qué tipo de relación con su trabajo puede generar una persona que se sabe insegura e infravalorada por su organización? Actualmente, algunos directivos aceptan la influencia de asesores externos a la organización. Muchas empresas toman decisiones siguiendo la recomendación de personas que desconocen por completo la vida interna, la cultura de una empresa. Esta clase de liderazgo daña las raíces de la empatía, de la confianza y de la unión entre trabajadores. En esta lógica, las personas son relegadas, se antepone los números, se desconoce el valor humano. Llegados a este punto, la competencia se libra entre precios y las estrategias por obtener mayores ganancias. Finalmente, Sinek habla de dos puntos que me parece interesante para cerrar el contexto del análisis, uno que tiene que ver con ojos que no ven. La vida actualmente está matizada por la abstracción. Crecen las organizaciones y la vida de las personas cambia, aumenta la distancia entre unos y otros. Cada día las personas viven más aisladas, su relación con otros es abstracta y eso permite la inhumanidad. Cuando un individuo no percibe la afectación que sus decisiones causan en otro ser humano, es más capaz de dañarlo. Carácter y liderazgo La abundancia destructiva es el resultado de dar mayor importancia a la consecución de metas que a la protección de las personas involucradas en el tema. Esto sucede cuando los seres humanos cegados por los resultados olvidan qué era lo que entusiasmaba en primer lugar. La identificación con una tribu, cultura u organización implica la adopción de sus valores, historias, creencias, tradiciones y símbolos. Un individuo se define a través de la cultura en la que se reconoce. Finalmente, el eje con el cual cierra Cinec, su libro tiene que ver con la dicción y liderazgo. En ocasiones es imposible ver a través del sistema a la gente que lo sostiene. En estas condiciones es muy posible que un directivo o líder sea cegado por números, cifras y estadísticas y trate de entender, comprender y solucionar todo desde estas abstracciones. El liderazgo radica en no perder de vista lo humano. Una diferencia clara entre un directivo y un líder es que el primero está atento a estadísticas, números, mientras que el líder cuida a las personas que lo rodean. La ficción por los resultados, por los incentivos, ha llegado a constituir una verdadera adicción al rendimiento. Querido emprendedor, querida emprendedora, mira... Termino el análisis de este libro, titulado Los líderes comen al final, escrito por Simon Sinek, manifestándote lo siguiente. En este momento, en esta etapa, tú te encuentras desarrollando una empresa. Sin embargo, ya tienes que exponerle al mundo cuáles serán los valores de tu empresa, cuál será la visión de la misma, cómo tú, desde una perspectiva estratégica, vinculas tanto la consecución de los objetivos que son fundamentales para el sostenimiento de la organización es decir, poder cumplir a tiempo el of ofrecimiento de todos tus productos y servicios, pero adicionalmente ¿sí? tener una rentabilidad económica y en ese sentido y en ese nivel de presión también mantener la categoría a todas las personas que integran tu organización de seres humanos yo te voy a decir algo en este año 2019. Las empresas que están fracasando son aquellas que han intentado simplificar al máximo a su capital humano y lo han querido convertir sencillamente en ceros y unos. Ni siquiera, ni siquiera salen del binarismo porque están haciendo análisis de big data, están haciendo muchos análisis de compuertas, están haciendo muchos análisis relacionados con las ecuaciones estructurales y no aterrizan al número que es el más importante y es el que tiene que ver con los anhelos con la visión, con la perspectiva con el propósito que persigue cada uno de los miembros de sus organizaciones repito, si tú a tu organización la conviertes en una estructura matemática y alrededor de ella quieres abstraer también a tu capital humano, sencillamente lo que vas a conseguir es el fracaso de la misma, yo entiendo que muchas personas hiper abstractas, hiperlógicas pueden contradecir esta visión pero venga eh, querido emprendedor tú no estás para hacer lo que la mayoría quiere o pide tú estás para hacer las cosas en función de tu análisis racional y hoy por hoy yo te digo que las organizaciones que tienen mayor éxito son aquellas que han logrado trascender del capital matemático al capital humano a toda su estructura organizacional y no nos vayamos muy allá por ejemplo, organizaciones como Google se han preocupado muchísimo de tener a su capital humano persiguiendo primero su propósito individual y particular porque ellos saben que una persona que se encuentra feliz, que se siente comprometida, que se siente parte de una tribu que la protege, que la respeta y que potencializa sus capacidades sencillamente va a aportar más valor a la estructura macroempresarial que una persona que sencillamente va a trabajar por un sueldo que una persona que va a trabajar por su cheque de fin de año, por sus vacaciones, y no trasciende de la matemática financiera a esto que tiene que ver con el propósito, con hacer realidad sus sueños, con hacerse sentir como un ser imprescindible para la organización porque vale no solamente por lo que aporta en términos científicos, académicos o profesionales, sino por lo que aporta también desde su visión particular entonces para terminar este primer podcast eh, por el cual te agradezco tu atención quiero a los 30 minutos que nos hemos planteado como reto, quiero dejarte tres ideas fuerzas, la primera el líder es un servidor de la organización un líder que por su poder o por su cargo se cree todopoderoso y puede mandar, como era la estructura jerárquica castrense antigua, sencillamente está condenada a fracasar. La segunda, organización que no hace que sus integrantes se sientan comprometidos y que sientan que son valorados y que sientan que desde su trinchera particular están agregando valor. Porque al perseguir su propósito también ayudan a conseguir el propósito de la organización. Sencillamente esta organización está condenada a fracasar. Y la tercera que yo considero que es la más importante. Debemos salir como emprendedores de la abstracción de los números y pasar ¿sí? a aquello que es esencial y básico. Regresemos al ser humano. Salgamos del reduccionismo matemático que no es malo, pero que es complementario a lo que verdaderamente importa. Entender a nuestro mercado desde la perspectiva humana, entender a nuestro cliente interno, a nuestro empleado desde la perspectiva humana y sin salirnos de la consecución de nuestros objetivos y de nuestras metas que siempre redundan en aquellas variables financieras y económicas y de metas, por supuesto, sin salirnos de eso, que es lo que sostiene a la empresa, cambiemos nuestra mente para hacer que esta tenga una visión más humana, más empática y construyamos liderazgos efectivos. Que este podcast eminentemente trató de esto. Liderazgos efectivos para construir organizaciones saludables que transformen no solamente la economía de nuestros empleados ni de, las, de los emprendedores, sino transformen definitivamente nuestra realidad social. Soy Fernando Dalgo y te agradezco en demasía por haberme acompañado en este primer podcast en el cual... Hemos efectuado un análisis muy válido, importante y pormenorizado en la medida que el tiempo nos ha permitido del libro. Los líderes comen al final ¿Por qué algunos equipos funcionan bien y otros no, escritos por Simon Sinek. Si me estás siguiendo a través de las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast o estás viendo y escuchando este podcast a través de YouTube, no dejes de comentarme tus puntos de vista. ¿Qué crees que podemos mejorar en el podcast y finalmente propón temas, porque aquí lo que más nos gusta es que la visión de construir como una tribu que somos y seremos a partir de ahora se vea enriquecida por sus integrantes que son ustedes, quienes se han encargado de hacer realidad esta producción. Termino, finalizo este podcast con un pensamiento que guía cada uno de mis días. No te olvides, querido emprendedor, que el pasado ya pasó, que el futuro es incierto, pero que el presente te pertenece. Y que el futuro es sencillamente la respuesta, el impacto, la consecuencia de todas aquellas acciones que tú realizas en tu presente. No desperdicies un minuto del día y trabaja permanentemente por hacer realidad tus objetivos. Que tengas un buen día y gracias por acompañarme en este podcast Solo para Emprendedores.